0: Not your sport.
1: Y el tema que tenemos preparado para hoy lo vamos a hacer con un protagonista que ya está en línea y que lo vamos wow. a saludar. Wow. En el wow. ¡Wow! Ayer, lamentablemente, conocíamos la noticia del fallecimiento del Lole Reutemann sí. y estamos en la previa de una final. ¿Y por qué linkeamos todo esto del fútbol, del automovilismo y demás? ¿Por qué? Argentina viene de perder siete finales consecutivas. No salimos campeones desde el 93. Y aparece todo esto del segundo, el segundo, el segundo es el fracaso. ¿Y por qué muchas veces se lo criticó a Lole Reutemann? Por salirse por Porque no era el campeón, claro porque no pudo ser campeón. Y a cuando pesar... tuvo
2: un acto de rebeldía para hacerlo, el equipo le soltó la mano en el 81. Y le
1: rompieron el auto en la última carrera. Exactamente. Y fue muy criticado y se lo marcó por eso, que Lole era el subcampeón, a pesar de que tuvo 10 años de Fórmula 1 y una carrera enorme dentro del automovilismo mundial. ¿Saben a quién vamos a saludar? A quién. Y lo tenemos en línea al Tano Facini.
3: Oh bueno si hablamos de Lole Reutemann hablamos de Tano Facini. Lo podés saludar. ¿Cómo estás Tano? Buen día.
0: ¿Cómo están ustedes? Buen día, buen día.
3: Bueno, acá recordando, eh, digamos, cuando, cuando mueren personalidades como el Lole, uno se entristece, pero automáticamente aparecen momentos increíbles de nuestra vida. Mira, yo hace un minuto recordaba mi servicio militar, y que del cual estoy cumpliendo 30 años eh, en este año, y la última carrera, eh, esa que Lole recibe el título con Williams, justamente, con ese Williams que no le responde, que sale y cambió Nelson Piquet, si no Piqué me equivoco. Con Braham. Con eh, Braham eh, eh, la, la vi haciendo el servicio militar. Claro. Eh, ¿Cómo podemos definir a, a Lole Reutemann en pocas palabras, Tano?
0: Bueno, un este perfectista tremendo, mm. era un tipo que amaba la perfección, por eso es cuando deja Lotus va a Williams, porque Williams era una copia del Lotus claro. y no quiso aceptar, fue un pequeño error de él, que entre otros que hay regazones que corrían aquel tiempo le había dicho, mira, yo me fui de Williams porque Williams tiene... Eh, ...un piloto número uno... ...que está históricamente con él... ...desde que Williams arrancaba... ...y era Alan Jones... ...Carlos fue igual a Williams... ...Carlos ganaba el campeonato del 81... ...de todas maneras... ...a ver... ...la primera carrera del 81... ...es en Sudáfrica... ...la gana Reutemann... ...y... ...los puntos... ...no son sumados... ...en la adición total... ...del campeonato... ...por una guerra política... ...entre dos tendencias que gobernaban la Fórmula 1. La anulación del Gran Premio de Sudáfrica, que ganó Carlos, a la postre significó que perdiera Las Vegas por un punto con Piquet en una carrera desgraciada, siendo que Carlos había hecho el mejor tiempo en Las Vegas, después tuvo un golpe en una suspensión del auto, él quería que la arreglen el auto, Frank Williams le puso un chasis nuevo que no estaba a punto. Carlos Corrió de Gano, y repito, era tan perfectista, tan entendedor, tan enamorado de los detalles, él alguna vez me dijo, estoy más enamorado de la puesta a punto de un Fórmula 1 que de del matrimonio.
3: Wow. Bueno,
0: este, y terminó perdiendo el campeonato desgraciadamente por un punto en un año en el que en la primera mitad terminó puntero. Y en la segunda mitad, una serie de pequeños sinsabores se sumaron a aquellos de de Río de Janeiro, cuando él desobedeció algo que estaba firmado, él tenía que dejarlo pasar, Alan Jones. Igual ganaba el campeonato a la postre. Pero claro, ¿quién sabía en el comienzo lo que iba a pasar al final? Es como que yo, en la Argentina, en febrero acierte, la inflación de diciembre, imposible.
1: Cuando uno está está cerca de los protagonistas, cuando conoce la historia, como como en tu caso, Tano, cuando hay ese tipo de comentarios, duele, ¿no? Y, y cuesta por ahí tener que salir a hablar de, de un personaje tan 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 rico, con tanto del de hecho deportivo, eh, más en, en situaciones como esta, porque te lo, te lo mezclo con el fútbol, porque hay muchos que en la Argentina lo critican a Messi, porque no ha sido campeón todavía con la selección. ¿Y por qué lo criticaban también al Lole? Porque no fue campeón. ¿Somos nosotros? ¿Es nuestra forma? ¿Qué, qué opinión te merece esto?
0: Es nuestra forma. O sea, para nosotros el fútbol es vida o muerte. Para los holandeses el agua es vida o muerte. Alguna vez, Johan Cruyff, extraordinario talento el fútbol, a través de todas las épocas, me dijo, mira, en Holanda le peleamos a las inundaciones. Ustedes en la Argentina ponen los codos en los pómulos del adversario jugando al fútbol. Para nosotros el fútbol es un juego. Repito, el agua para nosotros es vida o muerte. Ustedes tienen media provincia inundada, que es totalmente cierto, y no le dan ni cinco de bola. Y por un partido hacen una causa de vida o muerte. eh... Es un tema cultural.
2: Tano, pos eh, eh, retiro de, de, de Reutemann, digo, ¿alguna vez hablaste de que si él hubiese sido campeón hubiese seguido corriendo la Fórmula 1 o es una decisión que ya estaba tomada? En
0: la última parte de la pregunta se cayó el volumen
2: y no escuché. No, te decía eh, si después del retiro pudiste hablar alguna vez con Reutemann, si la decisión de, del retiro ya estaba tomada o si él era campeón iba a seguir corriendo en la máxima.
0: No, no, no. no. Eh, él termina el 81, cuando pierde por ese sí, miserable punto, sí. con un pensamiento. 82 era el año de los motores turbo, y fue un dominio de los turbo con una sola eh, condición que Carlos no pudo imaginar. Los turbo eran tan veloces como poco confiables. Sí. Fueron repartiendo las victorias. Ganaba un turbo un día, un otro día, un otro día, un otro día. Fue el año, con 16 carreras, que hubo más ganadores distintos, 11. Casualmente, el que tomó el auto que dejó Reutemann, Robert, terminó campeón del mundo ganando una sola carrera. El papá de Nico. Son increíbles destinos de la vida.
2: Y y si tuviésemos que armar un podio imaginario, Tano, eh, ¿en qué lugar está Reutemann en la historia del deporte argentino?
0: ...del deporte argentino y entre los diez mejores. El primero es Fangio, el segundo es de Vicenzo, el tercero es Vilas, el cuarto es Favaloro, el doctor Favaloro, eh, Carlos está entre los diez mejores. Un tipo que estuvo en el cielo de la consideración europea durante una década ininterrumpida tiene un mérito enorme.
1: ¿Dejaste afuera a los futbolistas? ¿El fútbol sí. tiene otro
0: ranking en los deportistas argentinos? El fútbol es una emoción grande. Ajá. El mejor futbolista de la historia, para mi forma de ver, fue Alfredo Di Stéfano, uh-huh. que en Europa cambió el fútbol de la furia al juego, fundamentalmente en España. Claro.
3: Eh, pasemos un poquito a la, a la parte humana de, de Loles Se habló mucho de su frialdad, De una persona de muy pocas palabras Incluso eh, alguien eh, Dijo que como senador Ha tenido alocuciones Varias alocuciones cortísimas Era muy concreto, era un tipo parco Era un tipo tímido Era un tipo enojoso ¿Cómo era como ser humano?
0: Mira, eh, En la Argentina De la segunda mitad del siglo XX Del que pasó Daba Para pensar mucho Daba. Si un tipo es medular, es consciente, daba para pensar mucho. Y el que piensa mucho, termina dando poco. O es un chanta. Carlos fue cualquier cosa menos un chanta.
3: Mira. Que, eh, eh, no sé si hacerte la bola pregunta, pero ¿por qué no? Eh, ha sido uno de los tipos más facheros de la Argentina, ¿no?
0: Bueno, Sí. Sí, por supuesto que sí. sí, eh, sí. Era,
3: un, ¿Era un Don Juan? Era como como ha pasado con Vilas, por ejemplo, porque yo soy yo era un adolescente con el tridente Monzón-Vilas-Reutemann, oh. donde nos levantamos a ver lo, los chicos que éramos futboleros, aprendimos a ver tenis, Fórmula 1 y boxeo, claro. gracias a esos tres, y los tres han sido símbolos sexuales de la Argentina, porque uh-huh. el negro Monzón ni hablar, sí, no. Vilas ni hablar, y Reutemann, un tipo de matrimonio estable con Mimicha, pero un tipo que se movía en un mundo donde, bueno, qué sé yo, este era un tipo mujeriego.
0: Era muy selectivo, era muy recatado. Alguna vez una famosa actriz italiana, Laura Antonelli, vino a Brasil personalmente para perseguirlo. Y Reutemann la gambetió. O sea, era muy selectivo para eso también.
3: Laura Antonelli. Laura Antonelli. ¿Esa, esa información se supo?
0: Estoy perdiendo totalmente el contacto.
3: No, no, digo, eh, quizás haya sido mi voz que bajó, digo, este... Eh, Laura Antonelli, no, eh, juro que no sabía esa, esa anécdota, no sé si fue muy famosa o no, pero Laura Antonelli era una, una actriz tope del mundo.
0: Totalmente.
3: Totalmente.
0: totalmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Que la, sea,
2: la...
1: No, perdón, Nico, que se haya subido a un podio en, en Rally Mundial, eh, al podio en Rally Mundial y a la Fórmula 1... ¿habla de casi dos deportes distintos o, o es un logro enorme de él como piloto? La segunda opción. ¿Eso?
2: Claro. Eh, una, uno de los, de, de los hechos, por lo menos, para mí, digamos, más, más significativos de la carrera de Lole fue aquel gran sobrepaso a Nicky Lauda. Digo, ¿alguna vez lo pudiste hablar? Porque lo he visto mil, he tratado de verlo mil veces en algunos videos y es una maniobra extraordinaria.
0: Eh, estoy, repito, estoy percibiendo eh, al hablar de maniobra y del aula estoy pensando en Brancach. En Branjach, A-
2: correcto. sí, sí año sí.
0: 78. 78, sí. Sí, 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 sí. Fue la mejor carrera para mí técnicamente que ganó Carlos.
2: Sí, sí. sí, sí. Y aparte venía de esa crítica que, que, que en la Fórmula 1 se había instalado de bueno, gana carreras pero no pasa nadie.
0: <risa> no, no es cierto. No, no, claro que no. No, 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 no. Ese, Ese es el facilismo del que no conoce un tema. Correcto, correcto, correcto. Habló poco, pensó mucho, todo, absolutamente todo, y se fue como vivió, en silencio. Discúlpenme, pero les mando un abrazo enorme, porque, a ver, eh, nos superpusimos, y está pendiente un llamado conmigo de Rafaela, Eh, les prometo... Cualquier otro día, en cualquier otro momento, ha
3: sido generosísimo. Tano, por favor, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por este hermoso recuerdo de Lole Reutemann. Chao.